0: 太平，今天学习第六章啊，我把第六章读一下。太宰问于子贡曰：“夫子圣者欤？何其多能也？”子贡曰：“故天纵之将胜，又多能也。”子闻之曰：“太宰知我乎？吾少也见，孤多能鄙视。君子多乎哉？不多也。<笑>”这里讲的是太宰这个人，然后呢问孔老夫子的弟子子贡说：“孔老夫子是一位圣人吧？”他说：“否则的话，他怎么会那么样的多才多艺呢？对吧？”然后子贡回答说：“啊、呃，这个肯定是啊、呃，老天爷是啊、呃、让这个夫子的话做这个圣人的，所以呢才会把那么多多才多艺的这个能力赋予他。<笑>”然后孔老夫子就说了。孔老夫子就听到了这件事情，他就说了：“他说太宰的话就是知道我这个人吗？啊、嗯，太宰他知道我这个人吗？因为知道孔老夫子的人都知道嘛，孔老夫子三岁就上了父亲嘛，然后的话就是、呃，跟着他的母亲，然后就是他十七岁他的母亲也过世了，所以说呢，他贫，他他年少的时候就家境就非常的贫寒，就是我无少爷见。为了生存嘛，为了养家糊口谋生嘛，所以说呢，他就做了各种各各种各样的这种养家糊口的这种技艺，说无所也见，故多能比试。所以说他会，嗯、呃，年比较贫穷嘛，然后为了这个生计，所以他就学了很多的这种就是技艺。然后他说，君子人一定要多才多艺吗？哎。他自己自问自答，他说不多言，他说君子人是不需要那么多技艺的，就就君子人他不需要那么多才华和能力的啊，呃君子人可就是品德，肯定就是君子人注重于一种内在的一种羞耻的一种品德，而不是说外在的这种就是说六艺啊，那射箭也好呀，这个呃弹弹奏也好呀，这个什么这些东西。其实这句话的话，好好去参悟一下。就孔老夫子是有这个内涵的，就是说很多的人都认为孔老夫子多才多艺，然后都去啊，就是赞叹他的这种才华。很多的人是没有看中圣人的内在的这种内圣，没有看中这种内圣，就是内在的这种道德仁义的这种就是啊德行。很多人是没有看到的，而且也是看不懂的。你看孔老夫子为什么就是跟大家一起上朝去啊、呃？每天去上朝啊、呃，在围观呢、啊，做大侍客的时候去上朝的时候，为什么孔老夫子他就是说他拜下，就是很多的人全部都是啊、呃、很傲慢的，一直要跑到大殿里面去，然后去拜见国君，但是他就不。他就要在殿下，他就先拜，然后再到上面去拜，就是显示出来他内在的一种恭敬嘛，内在的内内在的这种德行的一种外在的展示嘛。但好多人他是看不懂的啊，因为为什么呢？就是你看为什么我们就是要一直说要学圣贤教育，就为什么一直我们都是经常会讲要讲自律，我们要要讲去持戒守身，因为你外在的这个。你外在的这些所有的这种，你内在要用礼来表现。说我这个，说你这个人对人很恭敬呢、啊？从哪里看出来你对人很恭敬呢、啊？对不对？因为心无形无相，看不出来嘛。但是可以通过你动容貌、正其正正颜色、出瓷器，就是可以通过你，通过你的外在的。一言一行一举一动，然后来展现出来你内在有多么的恭敬，你有多么的谦卑，啊，你内在有多少的才华，在外在的这种展展示，他是要通过一种能看得见、听得见的形式来把它展示出来的。所以，为什么孔老夫子讲这个的意思就是什么呢？君子人其实他守重的还是德行。就是他多来多才多艺，其实真正做到那个位置上，那个那位置上面的人，他不需要那么多很多的非常高的这种才华的。你就像舜帝，对吧？我们在《论语》里面都提到过多少次，就是尧舜禹的舜帝。那舜帝他他把天下治了，他干了什么事情呢？他无为而治，他。他只是正供给正南面而已，所以就是，在为政篇第一章就讲，为政以德，为政是以德的，他为政为政不是以你多多多大的才华和能力的，所以说位置越高的人，他其实是为政以德，你为政以德，你的内心内在的德行展示出来，你才真正的去爱人。你去包容人，对吧？你去，你才能，你才能就是内在的这个德行才展示出来之后的话，你才有人格的魅力。所以说，你才譬如北辰，你在那个位置上面居其所而众星拱之。你在那个位置不动，你不需要很劳碌的，你不需要去东跑西跑的，知道吧？你不需要的，你就你就在那个地方。啊，你在那个地方，你用人贤才，你用贤才，啊，因为你，你看为什么舜帝，舜帝他就是用了五个人啊，他就能把天下治，对吧？武王，武王伐纣的时候，他也只不过就十个人，他就把天下治。你像我们现在道德仁义丧，道德仁义礼丧失了，太多太多了，所以需要用法律来。至于人才，你想想看，一个集权政府的话，他有多少人才管理呀？对吧？五个人、十个人就能把天下治了吗？那开玩笑！现在得多少人呀？知道吧？现在多少呀？成千上万的人来来治理一个一个一个体制、一个国家，对吧？然后的话，都都没有治理的那么的好，然后的话，犯罪还是一样的犯罪，人。人德行缺失，还是一样的德行缺失，做做事情啊，这个为非作歹啊，多的不得了，是什么原因啊？对吧？其实就是因为内在的人的仁义道德，他丧失了以后，内在的德行丧失了以后，人孝悌忠信礼义廉耻丧失了以后。你外在再健全的法律，一个人连羞耻心都没有了，一个人连敬畏心都没有了，一个人都不知因果了，他什么事都敢去做的时候，他就为非作歹，那你这个就乱的一塌糊涂。所以，为什么圣贤教育其实围绕一个核心，让我们读圣贤书，我们就从古圣从古至今，我们就去看。你把整个历史，你把整个这个古书，你把整个这个就是经典读了之后，你才能，因为我们如果不读古书，我们眼睛只能看到我们身边的三公里、五公里，我们身边的人际的关系，你是看不到，你是看不到就是因果法则的，你是看不到一个一个这个朝代的替换的一个规律的，你是看不到古圣先贤。他人生的成长阅历履历当中的一个简介当中的一个规律的，你是看不到的。你从哪里看？你只有从从古至今看到今，你才能看到因果，它是真实不虚的。因果真实不虚的，你是真正才能看到。当我们能真正去相信因果的时候，我们去相信有天地鬼神在的时候。我们相信有无形的力量在的时候，我们我们不是只是说看到我们眼睛看到的东西，我们眼睛看不到的东西，我们就可以啊，可以去不相信去去啊这个为非作歹的时候，你想当一个人他有了一个深深的信仰的时候，他相信是举头三尺有神明的时候，他不敢去做恶事的时候啊，你想他可能会做事吗？他不敢啊，他脑子里面。他这个，他这个把信仰植入到植入到他这个心灵的深处、骨髓里面去的时候，他就不敢做做恶呀，他不敢作恶呀。你要相信古人说的话呀，内圣外王。当我们内在的德行充分的展示，别人与你交往了以后，别人都觉得你这个人人品行、为人也挺好的。别人跟你相处以后，别人也不怕被你算计，别人也愿意跟你做生意。你这个人说出来的话比签一个合同还管用，那你想想看，你这个人是不是就成功了呀？你这个人自然人就成功了呀。当一个人跟你交往的时候，老是防着你，老是害怕你去算计他，你想你这个人际关系，你跟人相处的这种生意能长久吗？你肯定是不能长久的，知道吗？所以说，孔老夫子在这个里面就跟子贡教子贡讲，因为子贡是非常有才华的人，啊，非常有才华。甚至就是你看孔老夫子的弟子，啊、呃，陈康，在孔老夫子过世以后，在第十九章里面后面第十九篇里面就有的，他都认为孔老夫子比子贡，子贡比孔老夫子还贤才，为什么呢？因为他们眼睛里面只看到了才华，因为子贡做生意特别的好嘛，他就可以判断啊，就像做生意有一个有一个就是说遇见一样的。他做生意做的是非常的好，也是又非常非常的富有，知道吧？在世俗人的眼中，在世俗人的眼光里面，他是哎呀，他是特别有钱的人啊。然后呢，他也是啊，谈判家，到任何一个地方，只要他一出面，然后去谈判，什么没有他搞不定的事情。所以别人就认为他的才华特别的好，都认为他他比孔老夫子还贤才。什么原因呢？就是因为别人他。他当他开始剥向内醒觉的时候，都会被外在这种就是说外在的这种呈现所啊、呃、看得眼花缭乱，然后所蒙蔽的时候，人他不能往内醒觉去探求外在的东西的时候，然后就本末倒置，因为因为就是这个呃财务是财货是属于呃人人都追求的嘛。但是当一个人没有智慧的时候，他看不到孔老夫子，他不是把财富放在前面的。如果他把财富放在前面，他大肆购不辞职，对吧？他的俸禄都可以养多少呀？养半城老百姓的生命，对吧？是因为君子有所为有所不为，他是有所取舍的。但是在那个乱世，很多的人是看不懂的，是看不懂的啊。所以说呢，孔老夫子就。为什么要去纠正？哎，在这里看到这里，可能我们很多的人都看不懂，对吧？啊、呃，一那难道君子人不需要才华吗？啊、呃，君子人他肯定自然而然也会有才华，但是并不是说因为，并不是说啊、呃，一定要有很多的才华他才能成为君子人，而是说成为一个君子人内在的德行展示的时候，你自然而然你这个人他是就是有有有。有有这个才华的，有能力的，对吧？所以呢，这里主要是强调的还是还是内在的。孔老夫子给他的弟子们要强调的还是内在的啊，君子人呢就是修为，而是是因为他本身是因为出身贫寒、贫贱，他为了生活生计，他然后学了很多谋生的这种技能。是因为这个原因，所所以说，其实也就是让他的弟子们，你们要注重于内在德行的修持啊，是这样的一个含义啊。好，那么这一章呢，话就分享这么多，我现在发个大愿啊，愿老者。